0: Москва. Мото Москва представляет новости Автомотомира мира. Привет, друзья! На волнах МотоРадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. О чем судачит большой мегаполис? Что обсуждают в Нерезиновой? Какие истории занимают умы наших сограждан? Давайте я вам сейчас обо всем расскажу прям по порядочку. Бронируем стартовые номера для чемпионата МОТО МСК КАП. Непонятно, о чем речь? Значит, тогда давайте подробнее. МОТО МСК КАП – это чемпионат, любительский чемпионат по шоссе на кольцевым мотогонкам. Все, конечно, слышали про чемпионат России. Все слышали и про гонщиков, которые ночами разрывают... Ночной город своими глушителями и зачастую оказываются в крайне неприятных ситуациях. В Москве много лет существует чемпионат любительский. Это когда вы на похожем на гоночный мотоцикл, но подготовленном дешевле, еще без лицензии суперпрофессионального пилота можете попробовать себя. Вам для этого совершенно не обязательно брать какую-то спортивную команду, тратить миллионы и так далее. Вам нужно в одном из зачетов выступить на своем же собственном мотоцикле. Да, конечно, требования есть, но они гораздо мягче, чем требования в профессиональных мотогонках. Поэтому... Раздача стартовых номеров для чемпионата 2023 для нас людей, которые имеют отношение к мотогонкам, это действительно событие. Это значит, что можно попробовать выцепить какой-то счастливый свой номерочек, зарегистрироваться, уже застолбить свое место. Чемпионат, конечно же, будет жить, несмотря на все перипетии. Мы сделаем все возможное, чтобы московский любительский чемпионат жил, расцветал, развивался. И интерес к мотоспорту среди владельцев спортивных мотоциклов развивался и рос. Соответственно, как вы все, наверное, уже догадались, Андрей Родионов, который политрук, этим всем руководит. Раньше он был руководителем команды Мото Москвы по шоссе на кольцевым гонкам, потом стал капитаном Red Line Team, руководил R3 Cup, и сейчас он стал руководителем, основателем, идейным вдохновителем Мота МСК Cup. Я надеюсь, что этот чемпионат даст дорогу в большой спорт многим мотоциклистам, потому что надо не забывать, что между нашим чемпионатом России и чемпионатом Мота МСК Cup, плотное сотрудничество, соответственно, там и и вот эти модные слова «трансферы» и «переходы». И один чемпионат является логическим продолжением другого. Здесь потренировались, поездили, научились и перешли в большой спорт. Пожелаем удачи в 2023 году нашим молодым спортсменам. Итак, мы переходим к следующей новости. Как быстро летит время. Еще в 2014 году Мото-Россия была только зарождающимся проектом с красивым логотипом и самой отмороженной командой единомышленников. В 2021 году это огромный проект, включающий 49 региональных отделений. Это мощный инфоресурс, позволяющий поддерживать лучшие мотомероприятия страны. Множество благотворительных проектов от донорства до помощи детям, семинары, обучающие поведение на ДТП, собственные мотосоревнования, фестивали, программа лояльности для держателей членских карт более чем с 200 партнерами. Ну, к чему это я вам рассказываю? Друзья, 20 декабря, 20 декабря 2014 года мы взяли и нарисовали логотип будущего объединения Мото-Россия. Тогда в нем было всего два города. Это была Москва и Челябинск. И знаете, мы ярко обсуждали на этой неделе на всех страничках, во всех соцсетях тот самый первый комментарий, который был написан под этим логотипом. И там было написано «Вот теперь, Андрюха, ты абсолютно точно и бесповоротно ел уху». Друзья, дело в том, что Россия как глобальный проект тогда никем не рассматривалась всерьез. А ведь это было не так давно, 8 лет назад. Для кого-то это целая эпоха, для кого-то 8 сезонов, для кого-то целая жизнь. Если что, у многих дети моложе. Ну а здесь получается, что... 20 декабря мы празднуем день рождения нашей эмблемы логотипа. Вот. Поэтому поздравляю вас всех! И если есть желание, вы можете, конечно, в комментариях написать, сталкивались с мод России, не сталкивались, какие у вас есть мысли на эту тему. Вот. Ну, как бы вот тема в мото Москве сейчас у нас достаточно актуальная. Едем дальше. Нужна максимальная огласка. Шокирующее ДТП, произошедшее на 57-м километре автодороги М7 «Волга» в Богородском городском округе Московской области. Страшное ДТП. Водитель по фамилии Пантюшин, бизнесмен, руководитель департамента в «Газпроме», совершил страшную аварию. На скорости более 100 км в час, при разрешенной 50 км в час, совершил столкновение на встречной полосе с несколькими автомобилями и мотоциклом. На мотоцикле двигалось два человека. Анна Ишутина и Радислав Ревудский. Оба погибли. Странным образом, сразу после аварии стали исчезать важные доказательства. А водитель Лексуса находился на свободе до возникновения общественного резонанса в социальных сетях и СМИ. Сейчас мы опять привлекаем внимание к этому событию. К этому трагическому событию. Потому что оказывается определенное давление на родителей и родственников, какие-то непонятные истории с выходом и попытками связаться со стороны адвокатов обвиняемого. Но самое неприятное лично для меня, и будем давать такую субъективную оценку, это то, что за все это время не последовало ни слов извинения, ни раскаяния. Это очень печально. Очень печально, потому что человеческая жизнь, она не только в деньгах может измеряться. И вот эти все попытки там, договориться, еще что-то. Это такое. Важно человеческое отношение. Двух людей нету, И их уже не вернуть. И самое страшное, то что сейчас по всем социальным сетям, по всем мотоциклетным СМИ расходится информация, где родственники обращаются к мотосообществу, они опасаются, что Пантюшин со своими связями и финансовыми возможностями может оказывать давление на следствие и тем самым избежит наказания или скроется за пределами Российской Федерации. И основание для этого у них есть. Поэтому ну, будем держать руку на пульсе и следить внимательно за всем происходящим. Конечно, это страшное событие. Ну и новости города Ирбит. Казалось бы, при чем здесь мото-Москва? Ярко обсуждаем статью, которая вышла в одном из мото-журналов. Музей мотоциклов Урал, который э, производит неизгладимое впечатление на каждого, кто любит технику, обезглавлен. Мало кто задумывался о том, что музей появился благодаря стараниям одного человека – Александра Буланова. Именно он смог спасти собрание уникальных мотоциклов от распродажи по рукам, состав первый и единственный в России государственный музей мотоциклов. Им же он и руководил последние 18 лет, тепло принимая каждого любителя мототехники. В нынешнем году кандидатуру Александра Буланова, как и прежде, должны были вновь утвердить на должность. Однако на пути стал глава администрации города Ирбит из-за разногласий с Булановым его не продлили полномочия. Ну, а сейчас муто-сообщество пишет письма на адрес точка 66ру Это министерство культуры Свердловской области. И люди просят Призываем вас тоже к этому, написать письмо в поддержку Александра Буланова, напишите и попросите оставить человека, который сделал для сохранения мотокультуры в России, пожалуй, гораздо больше большинства властей придержащих. Давайте сохранять культуру, сохранять традиции. Вы же знаете, я всегда говорю о том, что наша история это фактически все, что у нас есть. Если мы будем забывать о том, что у нас в прошлом, то как двигаться в будущее. Вот такие вот новости. На волнах Моторадио Андрей Проректор. Всем привет и удачи на дорогах. Говорит Москва.